1: 23.
0: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Dernière émission régulière de la saison. Eh oui, vous êtes à « Ça tient la route ». On est rendu en décembre, Noël approche. Alors, ça sera pour cette semaine la dernière, mais... Ah! On vous prépare deux émissions spéciales. On, on a des cadeaux avoir, de Noël. On a des cadeaux de Noël. On va faire une revue de l'année. Euh, qui va être diffusé autour du 30 décembre, puis le lendemain, on va faire nos prévisions 2024. Boule -ce de ça cristal, vient? Oh boule de cristal. Alors, on va vous préparer ça durant le temps des fêtes. Question d'occuper vos euh, vos semaines, de, 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 de votre temps de de repos, souhaitons-le. J'espère mm -hmm. que vous en vous allez en prendre un petit peu. Et euh, ben cette semaine, j'étais sur la route. Littéralement, je reviens de deux lancements. Je suis allé essayer la Subaru euh, Subaru Crosstrek. Euh, Wilderness, ah oui. parce qu'on a une Forester Wilderness, on a un modèle Outback, et Outback Wilderness, aussi, ouais. et là, on a un, finalement un modèle de Crosstrek. Et l'autre, l'autre, j'avoue, je suis me faire plaisir. Je, je me suis payé la traite euh, parchement invité à aller faire l'essai de la 911 ST. La ST, en fait, c'est un modèle qui a existé dans les années 60-70 qui était une version plus légère, plus performante du modèle S qui était la version la plus sportive à l'époque, on avait pris un équipement qu'on appelait l'équipement des options T. Ça a devenu une ST. En 2024, pour célébrer les 60 ans de la 911, oui. parce que la première année du modèle 911, c'est 1964. Ça avait été présenté à Francfort le 12 septembre 1963, mais comme modèle 64. On a pris une 911 GT3 Touring, et on l'a améliorer pour en faire une ST. Hey je vais parler de ces deux modèles-là dans notre segment euh, essai routier. Toi, tu mis quoi sur la route, mon frère Alain?
3: <rire> j'ai quasiment pas le goût d'en parler. <rire> <rire> Après ça, j'ai conduit un Grand Cherokee euh, 4XE ou euh, je sais pas comment vous le dites en français, On en fait, c'est 4XE, c'est la version ouais. hybride branchable du Grand Cherokee ah. qui en soi est un gros VUS, pas particulièrement euh, économe en carburant ou en énergie en général.
2: Mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que je l'ai roulé, moi, puis... On va parler parce que le temps des fêtes approche à grands pas euh, Beaucoup de gens sont sur la route On va parler de conduite, de prévention, de conduite d'hiver mm -hmm. Avec notre ami Bertrand Godin euh, Qui va avec nous, ça va être notre invité à l'émission cette semaine oui. Et évidemment, ben comme à chaque semaine, je te laisse partir avec tes nouvelles mon Alain.
3: Ben, Écoute, puisque je parle de Jeep plus tard j euh, Je suis allé faire un tour chez Stellantis euh, C'est dans la famille, n'est-ce pas? Euh, Stellantis, qui veut euh, développer une stratégie de batterie interchangeable dans ses futurs véhicules électriques. Oui. Euh, le groupe, j'aime ça, je prends des notes comme ça. Le groupe franco-italo-américain <rire> Stellantis, c'est un peu ça que c'est rendu, teste un système de batterie de rechange pour permettre à ses éventuels véhicules électriques d'en avoir besoin que de cinq minutes ou moins pour faire le plein d'électrons. Euh, le groupe automobile a annoncé, ça fait quelques jours, là, une entente avec une jeune pousse américaine qui s'appelle Ample, A-M-P-L-E. Mm -hmm comme Apple, mais avec un M, finalement, euh, euh, qui vise justement à tester un système de batterie interchangeable. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'il serait en fait il serait entièrement automatisé et il n'aurait besoin que de cinq minutes pour remplacer la batterie épuisée d'un véhicule électrique par une batterie qui a une pleine charge. Euh, on a vu dans le passé des projets de véhicules dont la batterie pouvait être remplacée là, en visitant des stations. Euh, euh, J'oublie le nom, mais il y avait une compagnie en Israël, entre autres, qui était vraiment l'espèce de fer de lance là-dedans, le leader, et puis ça, ça, ça s'est écroulé en ouais, dedans ça, de un on, ou deux.
2: Ça a fait un gros boom quand c'est parti. Bon, bon, évidemment, Israël, c'est un petit Pays. Fait que c'est assez facile à couvrir. Ouais. Puis je pense qu'au bout de quelques mois ou un an, ça a
3: Ça a duré peut-être un an ou deux. Ça a ouais. pas été long. idéal. c'est quand même, c'est un, 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 un hub, comme on dit en bon français, de start-up, quand même, de technologie. Donc ils avaient le goût d'essayer ça. Mais ça n'a pas très bien marché. Est-ce que Stellantis et Ample, ce qu'ils veulent faire, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, D'ailleurs, les véhicules du groupe Stellantis qui pourraient être profiter de ce système-là ne vont pas être vendus directement des particuliers. Pas pour commencer. En tout cas, euh, ce sont des véhicules appartenant au service de véhicules partagés Free to Move, qui est une autre filiale de Stellantis you <laughs> qui vont en profiter. C'est comme un commun auto, si vous voulez, mais bon, qui ouais. est utilisé ailleurs. On va ailleurs, faire
2: ça. Ici. Je pense que c'est toutes des Fiat 500 e hein, qui vont exactement, servir. Exactement.
3: Qui font aussi partie du groupe Salantis. Les premiers véhicules vont être équipés de batteries interchangeables et ils vont être mis à l'essai à Madrid, en Espagne, pour commencer. Ok. Il euh, faut dire parce qu'on remplace des batteries, on peut pas juste soulever une batterie de véhicule électrique avec ses mais mains. Non, hein, pas on comme
2: se tu tu sors la batterie
3: Non, c'est ça exactement. Et c'est évidemment, bon, c'est une pièce assez fragile et importante. Donc, ce que Ampol a fait, c'est qu'ils ont mis au point une baie de service, une espèce de petit garage dans, la, dans lequel les véhicules doivent prendre place pour leur batterie soit changée. C'est n'est pas de petit robot euh, sur quatre roues là, qui se déplace sous le véhicule qui est caché sous le, sous le plancher de la baie, en fait euh, et qui, ensuite une fois qu'on arrive dans l'espace le, dans ça émerge du plancher et s'occupe de démonter la pile vide et installe ensuite la pile pleine pendant que l'automobiliste est à l'extérieur et prend un café ou fait d'autres choses promène son chien je sais pas euh, Stellantis Stellantis a affirmé en annonçant son partenariat avec Free to Move là, que son intention était quand même de rapidement déployer cette solution là ailleurs dans le monde euh, je parlais de Camuto tantôt Camuto c'est un des services en auto partage les plus euh, populaires les plus connus les plus euh, qui ont le plus de succès en Amérique du Nord entre autres Yeah. <laughs> je serais assez curieux de voir si on peut tester un service comme celui de Futurus ouais. ici ce euh, serait ce serait bien parce qu'on emprunte une voiture à tout moment de la journée et on sait qu'on a une batterie pleine et euh, qui est chargée quand on ramène le véhicule ben ils font juste changer la batterie et pouf elle est pleine à nouveau exact. en 5 cinq minutes c'est un concept intéressant évidemment ça prend des, euh, des, des parcs de véhicules fermés parce qu'on va pas arriver avec des véhicules qu'on achèterait qu'on échangerait les batteries comme dans les non, stations service non il faut
2: il faut aussi être capable de concevoir les véhicules pour qu'ils puissent changer de batterie il rapidement, faut que la batterie rapidement parce soit que, voilà Exactement. parce que c'est pas tous les véhicules qui peuvent permettre un échange de batterie Autre nouvelle.
3: Écoute, petit clé d'oeil à Bertrand qu à qui on va parler tantôt. Ford veut rendre euh, les voitures de police plus sécuritaires pour les criminels. <rire> oui, parce que
2: notre ami Bertrand est instructeur de conduite à, à l'école de police.
3: C'est oui. <rire> euh, drôle parce que depuis une semaine, on a l'impression que c'est, depuis quelques semaines, je dire, on a, on a l'impression que c'est la saison des brevets dans l'automobile. Euh, on a parlé de certains brevets de Ferrari là, dans la, oui, la en fait, dernières deux brevets de exactement, Ferrari exactement, dans les dizaines, Qui font dans les dans la, la haute technologie, on s'entend. Il euh, y a d'autres fabricants qui ont des idées plus terre à terre, comme Ford, par exemple, qui viennent déposer auprès du bureau américain des des inventions, le fameux USPTO. Une demande de brevet pour des accessoires de sécurité conçus pour rendre plus sécuritaire la banquette arrière des voitures de police. Autrement dit, Ford aimerait que les véhicules des forces policières de demain soient plus sécuritaires pour les personnes qui sont en état d'arrestation et en route vers le poste de police ou la cour de justice. Euh, selon la demande de brevet, Ford souhaiterait installer des coussins gonflables qui se déploieraient en cas d'accident à partir de la cloison qui sépare les places à l'avant du véhicule, des places à l'arrière. Ah oui. C'est pas, pas très compliqué. Euh, le mécanisme se déploie, ben, déploierait évidemment euh, de la même façon qu'il le fait dans les, euh, du côté des euh, coussins gonflables logés à l'avant. Mais il partirait du milieu du véhicule, donc protégerait les, les passagers arrière. Ça c'est simple. Euh, et euh, la fameuse cloison, on le sait, elle est installée dans les véhicules de police euh, après que le véhicule est assemblé. Donc c'est vraiment une pièce de, de, en anglais d'aftermarket pour les. Oui, oui. C'est de, de
2: l'après-marché, effectivement. Donc, c'est ça... des, des compagnies spécialisées qui s'occupent de ça.
3: Exactement. Mais... Donc, ça ne demande pas nécessairement de revoir le design des véhicules. C'est juste de rajouter le composant. Euh, on ne sait pas exactement quelle est la proportion des véhicules de police qui, ont, qui sont impliqués dans des accidents de la route alors qu'ils ont des occupants sur la banquette. Je ne suis pas certain que ça arrive si souvent que ça. Je ne pense pas que c'est une grosse statistique au niveau de la sécurité routière. Mais euh, déjà, on trouve des coussins gonflables latéraux dans les portières des véhicules à l'arrière des véhicules de police. Donc, ajouter un coussin flamme qui part de l'avant, ça va réduire les chances de blessure suite à une collision. Euh, ça peut aider les forces policières à mieux accomplir le boulot. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Ben oui, ben oui. Puis, euh, mais bon, c'est quand même ben, inusité comme nouvelle. C'est pas quand, parce qu'on
2: est assis à l'arrière d'un véhicule de police qu'on n'a pas le droit de la protection.
3: Exactement. Bon, absolument, absolument.
2: Écoute, de mon côté, euh, un adieu cette semaine, ou en fait, la semaine dernière à un modèle qu'on connaît, la Chry le Chrysler 300C, euh, qui était une version 2023 couleur euh, rouge. Pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez la visualiser. <rire> Équipée d'un moteur MI a été produite à l'usine d'assemblage de Brampton. Donc, c'est la fin des 300. Il ah n'y en, ben. en a plus, mmh. c'est vrai. Euh, on a, pour être poli, étiré la sauce pendant des années du côté de la 300. Mais on le savait, on l'avait annoncé. Euh, la production officielle, en fait, euh, on va sortir les derniers modèles pour le 31 décembre 2023. Euh, donc, c'est des modèles qui ont été là pendant de longues années. Mm -hmm. euh... Si on regarde, ça, les premières 300 remontent à 1955. Oui. Euh, donc, c'était à l'époque le, le, le fer de lance des produits Chrysler. C'est un modèle qui avait un moteur émis 392 pouces cubes. Là. Les premiers émis ont été là dans mm -hmm. les années 50. Euh, la réintroduction s'est faite en 2005. Oui. On a ramené la 300. Que ça a été également marqué par le retour de la 300C. Parce que la 300, à l'époque, c'était pour, pour 300 chevaux. Euh, donc, c'est pour ça que le, le nom porte le nom 300. Il y avait un moteur émis, je pense, qu'il faisait 392 pouces cubes et 375 il y a eu euh, 375 chevaux, mais dans les, le, le premier modèle, la 55 avait 300 chevaux, d'où le nom. <rire> ouais. euh, donc ça fait beaucoup de chiffres, mais ouais. tout ça pour vous dire qu'on va, on veut garder des moteurs, des, des voitures de ce format-là, mais mm -hmm. dans l'électrique. Euh, bien hâte de voir parce qu'on en annonce depuis longtemps du côté de chez euh,
3: Stellantis des moteurs
2: pour une 300e 300 e, probablement mais euh, on va voir ce que ça donne effectivement il y avait euh,
3: je sais pas si tu te rappelles quand ils ont lancé la 300 en 2005 il y avait aussi la Dodge Magnum qui était l'espèce de familiale dérivée du même ouais. euh, du même de la même plateforme puis c'est quand même une voiture assez intéressante tu imagines ça en version électrique quatre roues c'est pratiquement... Euh, Ce pas un VUS, mais c'est une familiale format ben, VUS. C'est ça. En fait, j'ai hâte,
2: hâte de voir un parce que intéressant. du côté de chez Dodge, on s'est toujours un peu enorgueillis de faire quelque chose d'un petit peu différent. Mm -hmm. euh, puis Je pense que l'occasion sera belle parce que on va le dire, ils sont un petit peu en retard au party. Là. À faire. Euh, donc, si tu arrives en retard, essaye d'amener quelque chose que les autres n'ont pas. Euh, puis C'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'ils vont se démarquer. Euh, du côté de l'Europe, bon, ça passe beaucoup par les marques européennes de Stellantis. On n'a rien fait là-bas de vraiment différent, ou en tout cas, on se tient pas mal dans la moyenne. Mais aussi, le marché nord-américain est très particulier. Mm -hmm. Puis, on, on va souvent dans les, euh, dans les choses un peu différentes. Alors, on, on verra. Oh, petite nouvelle, le groupe Volkswagen pourrait se tourner vers de l'aide extérieure en quête d'un véhicule électrique. Ah oui. euh, on parle qu'il y a eu euh, des petites discussions entre Renault et Volkswagen, pour créer un véhicule bon qui sera à la base européen. Il faut le dire. Mais là, c'est parce que la Chine est débarquée en Europe et la Chine vend des véhicules électriques pas cher. Et on est en train lentement, mais sûrement, de s'accaparer des ports de marché. Mmh. Et là, les grands euh, constructeurs européens commencent un petit peu à paniquer parce que les modèles qu'on offre sur le marché sont beaucoup plus chers que ça. Mmh. Et là, on aimerait ça être compétitif, être concurrentiel. Là, est-ce qu'on parle d'une idée 2 Il n'y a pas de nom officiel pour mmh. ce modèle-là. mais C'est parce qu'on vient de sortir de la Renault Twingo du côté de chez Renault électrique. Mmh. Et basé sur ce modèle-là, on pourrait peut-être faire quelque chose pour Volkswagen à un prix qu'on vise à 20 000 euros, évidemment, pour ah le oui. modèle mettons, 30 000 canadiens. 30 000, ouais. Bon, il euh, n'est pas dit que ça va venir ici, mais il n'est pas dit que ça viendra pas non plus.
3: Et ben, puis, Renault, euh, c'est le groupe Nissan. C'est euh, le groupe Nissan. Est, Volkswagen, Volkswagen est ici. Il
2: y a la ID4 ici. Il y a la ID3 en Europe qu'on n'a pas. Euh, la ID2, mais c'est parce que ce qui? I2, une 2 tu sais, c'est une ID2. Il ne faut pas le dire trop vite. Il faut pas le dire trop vite. faut y aller tranquillement. Mais euh, la chaîne est en train de préparer une usine du côté du Mexique. On a déjà parlé vrai. à l'émission. Mm -hmm. Et euh, puis moi, je parlais avec deux présidents de compagnie euh, dont je tairai le nom, mais il n'y a pas longtemps, des lancements, puis on dit, euh, c'est pas à savoir s'ils vont venir, c'est quand mm -hmm. ils vont venir. On le sait très bien. Euh, et on, on veut se préparer pour ça, mais il est clair qu'il va falloir diminuer les prix. Et là, on regarde du côté de Volkswagen, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une technologie qui est déjà prête, qu'on pourrait mettre sur le marché rapidement, parce que le temps est un autre facteur qui est important. Parce que euh, la Chine, là, ils sont déjà en Europe. Les mm -hmm. modèles arrivent sur le marché. Fait que c'est pas un modèle qu'on aimerait à l'horizon de 2030. Non, 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 non. On a besoin de ça l'année prochaine ben là, oui. euh, ou l'autre, mais 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 pas plus que ça. Là. Donc on va regarder ça. Mais euh, ils se brassent beaucoup d'affaires euh, dans l'électrique pour qu'on puisse être capable d'offrir ces véhicules-là à meilleur prix. Fait qu'il va falloir ouais. rester proche.
3: On l'a déjà dit. Il va y avoir de la concentration encore dans l'industrie avec le virage électrique. Il y a peut-être des constructeurs qui vont disparaître ou qui vont fusionner pour donner euh, des prix. Des Groupe des régionaux, en tout cas.
2: Effectivement. En tout cas, on va suivre ouais. ça de près. Pour le moment, nous, on va aller à une première pause et on va revenir avec notre ami Bertrand Godet. Yeah.
0: Curieux ou fan finis de hockey? Rejoignez Martin et Dany dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors, les auditeurs le connaissent bien. Euh, Légende de pilotes, euh, amis, collègues. Euh, on a travaillé ensemble, on a fait de la télé ensemble. Ils travaillent aujourd'hui depuis, c'est quoi, 2011, je pense, euh, comme instructeur à l'école de police à Nicolet. Mais c'est aussi un fervent de la prévention. Puis à l'approche des fêtes, ben, les gens vont prendre la route. On voulait faire une petite chronique. Petit euh, rappel. Euh, voilà, petit rappel de comment bien se conduire sur la route, ben, vous l'avez deviné, c'est Bertrand Godin qui est avec nous. Salut Bertrand!
1: Hey, salut les gars, je suis content de vous parler. Ben, ben
2: toujours content. On va, <rire> on va se voir bientôt au salon de l'auto. De toute façon, c'est comme notre rendez-vous annuel. Là, tu, vas, tu dois avoir le record du monde de porte-parole d'un salon de l'auto. <rire> <rire>
1: record du monde. En tout cas, regarde, je suis bien fier. C'est le fun de revoir euh, justement tous les, les, les amis euh, passionnés d'automobile, que ça soit bon du côté des journalistes euh, que des côtés des, des, des visiteurs. Donc, on a du plaisir, là, puis
2: c'est ce qu'il faut dans la vie, avoir du plaisir. Ah, ben écoute, euh, puis t'es un bel exemple de ça. Tu es un homme jovial qui a toujours le sourire. Mmh. Euh, c'est toujours rafraîchissant. Écoute, Bertrand, tu parles depuis plusieurs années de prévention. Euh, tu le fais, je pense, pour l'abattre cette année. Euh, mais c'est toujours bon de revenir un peu. Là, on a à peu près toutes sortes de temps pendant les fêtes On a eu des grosses bordes de neige. On a eu de la pluie à travers ça. On va avoir du verglas rappelle-nous un peu là, les grandes règles au niveau de la conduite sur les routes l'hiver.
1: Bien, écoutez, c'est certain que lorsque la BAT m'a demandé justement de faire euh, ce message sympathique, de dire aux gens, quand vient le temps de fêter, préparez-vous. Euh, la planification va faire en sorte que votre plan de match va faire en sorte que vous ne prendrez pas le volant lorsque vous avez consommé. Parce qu'on le sait, il y en a encore du message à faire, mais si vous marquez, des gars, on, on remarque que chez les jeunes qui, eux, ont été habitués à zéro alcool Hey. Est prend le volant, mm -hmm. ben, quand il arrive à l'âge où il pourrait se permettre de prendre un verre en respectant la limite ben, continue sur cette lancée de se dire ben, moi quand je conduis, j'en prends pas d'alcool et je suis capable de vivre avec ça mais euh, l'autre point c'est ça, si on planifie un conducteur désigné, puis là je dis c'est pas celui qui a consommé le moins <rire> c'est ça ouais, t'as moi moins je pense, je vais y aller avec toi mais... la fameuse dernière pour la route ouais, ouais. n'est pas une bonne idée ouais. non, mais d'ailleurs, hein, on le voit, il hein, y a plein des gens qui prennent un verre, deux verres puis se disent « Ah oh non, je me sens bien, pas de problème ». Ils arrivent sur un, un barrage et là, ils réalisent qu'ils dépassent le, la limite légale. Donc, euh, c'est pour ça que le jugement est meilleur avant qu'après avoir consommé. Oui, oui c'est oui, clair. C ça,
2: c'est comme signer un contrat pour une voiture et décider qu'on n'en veut plus une fois que le contrat est signé. Il est un petit peu tard. Ouais. C'est ça. Il faut le faire avant. Je vais ajouter ceci.
3: Après. Il existe d'excellents mocktails aussi pour les gens qui veulent oui. justement euh, célébrer les fêtes, oui. tout le ça, puis avoir du fun sans nécessairement boire l'alcool. Ça se fait très bien. Il existe des façons de le faire. C'est euh, une occasion de l'essayer. C'est une nouvelle tendance dans, dans le monde du oh, cocktail, les mocktails.
2: Trouvez-vous un ami qui est sobre Il euh, euh, y a des bonnes bières sans alcool aussi. Il y a des bonnes bières sans alcool, j'avoue. Ça, ça existe. Non, puis tu sais, c'est beaucoup plus dans l'atmosphère de retrouver des gens avec qui on a du plaisir mm -hmm. que Mais nécessairement une prendre une cuite en ah oui, voyant.
1: Disons que là, étiez-vous conducteur désigné? Parce que moi, ma stratégie, c'était oui. le fun, je pouvais essayer toutes les voitures de mes <rire>
2: <rire> Ben, moi, moi, je buvais très peu. J'ai toujours été un buveur social. Moi, je, je... Puis quand on sortait plus jeune, j'étais le souvent le conducteur désigné. Mais là, quand tu es conducteur désigné, tu bois pas. T'en, prends pas une, mais la oui, moitié pas. Voilà. T'en bois pas. Fait que, je roulais au 7-up, euh, puis c'était ça. C'est pas arrivé mille fois, là, mais effectivement, ça m'est arrivé. Euh, j'ai je, je, pas mal été celui qui était le plus raisonnable pendant plusieurs années. Là.
3: Benoît est un garçon euh, <rire> poli. Non, non, mais, mais c'est vrai. C'est vrai. vrai. là, ben,
2: évidemment, dans notre métier, Bertrand, tu sais, on peut prendre zéro chance. Là. Moi, souvent, je dis aux gens, ouais. j'ai le même permis que tout le monde. Ben, <rire> Moi, oui, ça, est Mon permis n'est pas différent mmh. parce que je suis journaliste automobile. Puis si j'en ai plus, j'ai plus de job. Fait que c'est un incitatif assez puissant à faire attention. Là.
1: Ah oui, c'est des points où il faut. Euh... Il faut vraiment se dire euh, c'est précieux, puis en même temps, ben, on le sait, hein, c'est pour le respect des, des autres sur la route. Exact. Euh,
3: le respect de sa famille, parce bon. que ça amène énormément oui, de Oui, avant la loi, c'est effectivement important de respecter les Parlant autres, du
2: respect pour les autres sur la route, là, si tu avais quelques conseils à donner justement de conduite préventive, parce que là, on va avoir probablement, comme à chaque Noël, toutes sortes de températures. Euh, Qu'est-ce que tu peux donner aux conseils aux gens, conseils de, pour la route? Là?
1: Ben, ce que j'ai remarqué depuis le début euh, des premiers abordés, c'est que les gens dégagent pas leur voiture, donc euh, les vitres, là, <rire> la conduite, là, c'est les igloos mobiles. Leur la visibilité. Puis hey, les, oui. <rire> les vitres latérales, là, ok, c'est important de faire un balayage visuel loin et large. Il y a beaucoup de collisions, euh, surtout impliquant des piétons, où souvent les gens sont l'angle mort du pilier A, vous savez, le pilier oh oui. qui tient le pare-brise, mm -hmm. souvent, si à l'approche de l'intersection, vous faites un balayage latéral par les vitres de côté, bien, vous allez voir peut-être un piéton qui s'en vient. Si bien que lorsqu'il va arriver vis-à-vis votre pilier A, vous allez dire, hey, il y avait un piéton, il est rendu où? Vous allez le rechercher. Mais si vous n'avez pas fait ce balayage visuel-là, souvent, ben ça amène ce genre de, de situation. Donc, euh, le, le balayage visuel, c'est pour ça que d'avoir les vides dégagés c'est la première règle.
2: OK. Parfait.
1: L'autre règle, ok. Euh, souvent, les gens sont pas conscients de ce qu'on peut faire avec une voiture lorsque la chaussée commence à perdre son adhérence. Donc, c'est pour ça que il euh, y a des gens qui vont surévaluer les capacités de la voiture, d'autres vont la sous-évaluer. Donc, l'important, c'est d'être conscient. Je dis tout le temps, quand la chaussée commence à se dégrader, personne en arrière, faites un petit test de frein. Vous allez voir ah, que souvent, en attendant. C'est pas à faire freine, ça. <rire> ben, c'est ça, c'est ouais. des gens expérimentés, ils le font automatiquement, mais ouais. il y a des jeunes qui commencent à conduire que eux, ça va prendre quatre ans avant d'avoir vu toutes ces situations-là, alors que nous autres, ça fait plusieurs années qu'on l'a expérimenté. Exact,
2: exact. Et, et, et,
1: et, et les gens appliquent les freins doucement, et là, ils sentent tout de suite la vibration de l'ABS qui embarque. Ça, ça veut dire qu'on a déjà dépassé les capacités d'adhérence. Et puis, rappelez-vous que tout ce qui a pas de frein va vite. Okay. Oui. <rire> c'est vrai. Oui. Ça a
2: l'air simple de même, là, mais c'est tellement vrai. c'est en fait, une de la physique.
1: <rire> Puis, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent les gens se disent, ah ben moi c'est pas un problème. J'ai la j'ai les contrôles de stabilité. Méfiez-vous, ces systèmes-là ils ont leurs limites et les connaître, oui. savoir connaître les capacités de la voiture, c'est important.
2: Et bon, nous on le fait. Euh, professionnellement parce qu'on change de voiture chaque semaine puis moi l'hiver je, je me fais un devoir d'aller trouver une petite route puis justement de tester le système parce qu'il y a des compagnies où les systèmes sont très efficaces qui sont qui mordent et il y en a d'autres que c'est probablement un ABS de troisième ou quatrième génération derrière là où là on a tout de suite, en appuyant sur les freins l'hiver, on a, on a des vibrations au pied, puis tu dis, oh, la limite est pas loin, là. Euh, oui. Puis ça, je pense que de le faire avec votre véhicule, surtout quand on ne sait pas, parce qu'il y a des journées, moi, je le sais, je, je fais souvent la route pour aller dans les cantons de l'Est, puis l'autoroute 10, là, il y a des fois, là, on est sur de la glace, mais ça a l'air et de l'asphalte. Oui. Puis je vais tester les freins, puis là, bon, évidemment, en ligne droite, là, je ne fais jamais ça d'une courbe, mais en ligne droite, d'un coup, tu, hop, l'autoglisse, puis il se à tu te rien. Tu dis, ah, on est sa glace. Bon, ben là, à ce moment-là, ça veut dire lève le pied, puis roule moins vite, puis reste à droite, là, tu sais. Mm -hmm. euh, parce que des fois, on roule, on s'en rend pas compte, puis là, si, ouf, il mm -hmm. y a une manœuvre à faire rapide, pouf, il est, est trop tard parce qu'on n'a pas, pas pris le temps de prendre le pouls du véhicule, là
1: le plus dangereux, c'est quand on a des de la poudrerie. Les gens tombent en équilibre. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur l'autoroute, tu n'as pas besoin d'accélérer, tu n'as pas besoin de freiner, tu ne tournes pas le volant parce ben, que c'est en ligne droite. Et là, tu perds le sens de l'adhérence. Et, et souvent, ben, vous allez remarquer que les gens circulent toujours dans le centre de la voie. Donc, oui. il y a toujours deux lisières de qui et mm -hmm. si on se décale légèrement un peu sur la droite, on va y chercher euh, beaucoup moins de glace. Et là, à ce moment-là, on, on va y chercher de l'efficacité. l'autre affaire que je remarque, souvent, il va y avoir plus d'adhérence, mettons, sur la droite que sur la gauche. Tu des, des pneus de droite sur de l'asphalte, les deux roues de gauche sur de la glace.
2: Effectivement. Ma... Oui, oui, oui vas-y, vas-y. Vas non, non, vas-y.
1: Mais quand les gens vont freiner, okay, la voiture va bifurquer elle va s'en aller toujours du côté que c'est plus adhérent. Donc les roues extérieures qui eux sont sur la glace vont augmenter l'effet de l'off Donc à ce moment là, relâcher le frein, vous allez regagner la stabilité. Mais ça c'est à condition que vous avez respecté une bonne distance avec le véhicule Bon, de voilà. Que...
2: J'allais le dire là, l'hiver faut au moins doubler la distance quand on est un peu dans le trafic parce que évidemment ça freine pas comme au mois de juillet. Là.
1: Exactement. C est, c est être un bon conducteur, c'est être capable d'anticiper la distance que vous avez besoin pour freiner le véhicule. Et, et c'est pour ça que plus vous voyez à l'avance, plus vous allez être doux. Hein? Donc souvent, quand on arrive, rappelez-vous que le freinage au seuil, juste avant que l'ABS embarque, c'est là que vous êtes capable de ralentir le véhicule dans sa plus belle performance. Mais du moment où l'ABS embarque, oui, ça va faire le travail, mais ça sera toujours quelques mètres plus long.
2: Absolument, absolument. Donc il faut, il faut, il faut le voir. Et bon euh, dans certaines conditions où là, c'est vraiment très mauvais, euh, on dit toujours aux gens mais ben, si vous n'êtes pas obligé de sortir, sortez pas. Euh, mmh. Sauf que il euh, y a des gens qui doivent être sur la route, y a t d'autres précautions supplémentaires à prendre à ce moment-là?
1: Ben c'est vraiment de d'être vraiment vigilant lorsqu'on a des grands vents. On l'a vu des, durant les deux, trois dernières années, là, on aurait dit là, que il y a des vents beaucoup plus violents qui souffrent de la poudrerie et, et là la visibilité tombe carrément nulle. Et c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Parce que là, tu te dis si je m'arrête, je vais me faire percuter. Si je continue, c'est moi qui vais percuter. Oui. Donc, euh, essayez d'anticiper euh, les tronçons les plus à risque. Informez-vous avant de partir des conditions météo puis c'est un peu comme un avion là. Tu sais, euh, quand je vais en avion euh, je regarde les, les conditions première chose sur la checklist suis-je apte à bien piloter est ce que les conditions sont optimales euh, c des. rappelez-vous qu'il y a deux regrets dans la vie. Le regret de pas avoir pris l'auto pour s'en aller où on voulait aller, parce que c'est vrai que c'est plate quand que, on est obligé de retarder notre arrivée, mais il y a le regret d'être en auto aussi. Puis ça, c'est un autre uniquement plus difficile quand tu te retrouves dans, dans le pétrin à cause de ça. Donc, ouais. c'est facile de faire euh, le choix, mais il faut, faut autre... ça que tu donner du temps.
2: puis autre conseil que je donne souvent aux gens, surtout l'hiver... Ouais. Euh... Partez plus tôt. Euh, tu sais, un trajet qui te prend une heure l'été, si tu pars une heure l'hiver, puis là, tu as ou du trafic, ou du mauvais temps, ou là, on stresse parce que dans mon en retard puis tout ça, je joue aux gens, partais une heure et demie avant. Euh, tu es moins stressé, même si tu es un peu bloqué en chemin, tu as encore du temps. Donnez-vous du temps parce que souvent le stress c'est une mauvaise conseillère ça nous fait faire des niaiseries. Des décisions, ouais, euh, puis oui. Je suis le premier à l'admettre je l'ai déjà fait. j'ai été chanceux il m'est rien arrivé de grave mais des fois là pression un peu euh, c'est là qu'on commet des erreurs puis qui peuvent nous coûter cher alors gardez-vous un peu de temps puis prévoyez-vous plus de temps pour vous rendre quelque part c'est peut-être que votre vie en soi, s'en pas trop mieux. Là.
1: Les facteurs humains là, c'est 40% du mécanisme de la conduite. OK, votre condition psychologique, physique, euh, justement le stress, la pression qu'on se met, la pression que les autres nous mettent, il faut essayer de dégager ça parce que c'est vrai que ça change notre savoir-être derrière Bien. le volant. L'autre, comme je disais, l'autre 40%, c'est vos connaissances directement liées à votre sens d'observation et 20%, c'est de la technique. C'est vraiment un beau mécanisme tout ça.
2: Fait qu'on va prendre ça en note. Hey, en attendant, on te souhaite de très belles fêtes, mon Bertrand. Euh, nous, on va se revoir, c'est sûr, au Salon de l'Auto en janvier. Alors, euh, profites-en bien, puis, euh, comme tout le monde, sois prudent sur la route. Pingo, merci d'avoir ben... été là.
1: Merci moi qui vous remercie. joyeuse fête tout le monde puis euh, oui on se revoit en janvier donc euh, soyez prudents. Merci, salut
2: Bertrand. Salut Bertrand. Au Alors c'est Bertrand Godin euh, qui est porte-parole pour la Batte mais qui fait aussi beaucoup de prévention de conduite. Alors on trouvait ça avant les fêtes un petit mot pour vous en dire on trou... vous en parle on trouvait ça important. Nous on va à une deuxième pause. Puis après on revient avec nos assauts.
0: Curieux ou fan fini de hockey. Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Comme chaque semaine, avant de passer à nos essais routiers, on vous invite à nous écouter. On va être là même pendant les fêtes. On le dit au début de l'émission, on a deux émissions spéciales qui vont être présentées le 30-31 décembre. Euh, une émission spéciale qui est en fait la revue de l'année. Donc, euh, ce qu'on a aimé et moins aimé pendant l'année. Et euh, la boule de cristal pour l'année prochaine. Donc, mmh. on va vous informer de ce qui s'en vient dans l'électrique et autre chose. On va faire le tour pas mal de l'industrie. Et évidemment, pour vous abonner, c'est facile. Vous allez euh, sur les plateformes. Il y a à peu près toutes les plateformes qui euh, tiennent, ça tient la route euh, en magasin. Mm -hmm. Alors, vous vous abonnez, vous allez recevoir un petit avis. Quand on sort, on va au euh, 98.5. On va au 98.5 FM.ca. Dans la section des balados, on est là aussi. Et sur annuelauto.ca, on a toutes les émissions chaque semaine qui sont emmagasinées, euh, archivées. Vous pouvez aller écouter oui. euh, tout ce qu'on a fait depuis le début.
3: Vous pouvez voir notre boule de cristal de l'année passée. Voir oui, si absolument. Il euh, oui. <rire> hey, faudra en sortir, Faut ça serait drôle. Ouais.
2: Peut-être qu'on est dans le champ. En fait, va... <rire> je vais aller voir. Si ça va à okay, Faut sortir. <rire> <de ça. rire> euh, Alain, toi, t'as essayé quoi déjà cette semaine? L'rappelez-nous
3: ça. Écoute, on va commencer euh, sobrement avec le Grand Cherokee 4XE de Jeep. 4 par E. Je ne sais pas comment le dire en anglais, pour bah, e. ouais, un Ça se traduit pas super bien.
2: En fait, c'est un Grand Cherokee hybride
3: branchable. Essentiellement, euh, exactement. On a, on a changé le moteur. On a, essentiellement, je pense, voulu remplacer le MI par quelque chose d'autre de différent. Euh, je vais vous le dire d'entrée de jeu. Il faut vraiment aimer la marque Jeep pour débourser 77 880 pour euh, le prix. C'est le prix de détail du Grand Cherokee 4XE les taxes avant les taxes, oui. <rire> parce que bien sincèrement, on joue dans les mêmes eaux que des VUS allemands, japonais ou nommés qui sont au moins aussi luxueux et confortables et qui consomment vraiment beaucoup moins de carburant en plus.
2: Oui, parce que malgré le fait que c'est un hybride branchable, c'est pas vraiment économique en carburant. Là.
3: Écoute, euh, je sais pas si c'est parce que Jeep ou le groupe Chrysler a mal présenté le véhicule, mais le Grand Cherokee 4XE sur, son, sur le site de Jeep elle-même euh, on voit qu'il y a une cote de consommation de carburant de 9,7 litres au 100 km. C'est à peu près le double de ce que tout le monde qui a un hybride branchable sur son, dans son catalogue affiche. Et est-ce euh, que tu
2: as été capable de faire 9,7 litres au 100?
3: Et là, je l'ai essayé dans des circonstances où je ne pouvais pas le recharger j'ai fait okay. du 12 litres au 100. Donc, j'étais vraiment extrêmement déçu. Évidemment, avec le groupe électrique comme tel, on peut, on peut tricher. Mais à la base, je pense pas que l'idée, c'était vraiment d'avoir un véhicule qui était peu, écon... peu gourmand, un peu, peu énergivore. Euh, tellement que de faire un véhicule qui était dans la tendance, parce que euh, Chrysler joue sur les mots aussi, on parle pas d'hybride branchable, on parle d'électrique rechargeable. On essaie oui. de dire, Haha, nous aussi on a des véhicules électriques, alors qu'ils en ont, sont peut-être moins avancés Mais En fait,
2: ils ont une pile qu'on a mis dans le Wrangler, dans le Pacifica et dans le Grand Cherokee. C'est le même groupe électrogène qui est la pile qui donne à peu près 50 km d'autonomie.
3: Euh, je veux dire, ceci quand même, pour Chrysler, c'est euh, un pas en avant, <rire> malgré tout, que de mettre ce véhicule-là en version hybride branchable. Le Grand Turkey, je le dis comme ça pour le replacer dans un peu dans son contexte historique, si vous voulez. C'est un véhicule qui a quand même euh, pratiquement relancé à lui seul la marque Jeep au début des années 2000, ouais. euh, quand la demande pour les VUS n'était pas encore aussi grande qu'aujourd'hui. Mais où les automobilistes, qui jusque-là achetaient des berlines de luxe, signées, euh, je veux dire, BioWick et Lincoln pour nommer des, nommer des marques américaines, là, mais commençaient à se tourner vers des VUS plus urbains, on a parlé déjà de Lexus et tout ça, mais euh, le Grand Cherokee, s'est aussi fait d'une belle niche.
2: On en a vendu des quantités industrielles, sauf que, point de vue, qualité, fiabilité, euh, <rire> tous les sondages que vous aurez lus dans les 25 dernières années mettent ce véhicule-là pas mal en queue de peloton. Là.
3: Voilà. Euh, le groupe électrique qu'on a sous le capot, bon, c'est jumelé à un 4 cylindres turbo de 2 litres. Euh, ça permet en tout de générer une puissance de 375 chevaux et un couple de 470 livres-pieds. C'est des gros chiffres, c'est la tendance, vous le savez, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il euh, y a un rouage intégral permanent, il y a une boîte automatique à 8 rapports qui est correct mais moi je la trouve très bien réglée pour rendre la conduite je veux dire douce et rassurante il y a toujours quand même pas mal de puissance la combinaison mécanique est quand même assez intéressante de ce côté là euh, on a l'impression justement que Jeep a voulu remplacer le V8 mi des euh, je veux dire d'une autre époque parce qu'il n'est plus au catalogue par une motorisation plus moderne euh, et pour ceux qui s'intéressent il peut retirer pardon il peut remorquer 6000 livres ce qui n'est oui. même pas rien Ceci étant dit, on aurait pu afficher une cote de consommation moyenne, on le disait tantôt, qui inclut les avantages euh, du groupe électrique. Le groupe 4XE comprend une batterie de 7 kWh qui peut être rechargée, bon, évidemment aussi souvent qu'on le souhaite à partir d'une borne. Euh, et ça offre en principe, et en théorie, et dans les meilleures conditions, jusqu'à 42 km d'autonomie tout électrique par charge. Euh, on le dit, c'est le même groupe euh, sous le capot du Wrangler. Et euh, dans le cas du Wrangler 4XE, selon Jeep, on consomme en moyenne 4,8 litres au 100 km. Évidemment, pour que ça arrive... Ah, il faut conduire dans les conditions optimales. Il faut ben, apporter... en
2: fait, c'est ça. Il faut que tu conduis toujours électrique ou presque.
3: Exactement. Parce euh... que dans la vraie vie, on n'atteint jamais le 42 km d'autonomie au volant du Grand Cherokee 4XE. C'est encore plus difficile l'hiver. On le sait. Quand le mieux qu'on peut faire, c'est quelque chose comme 25 km par charge. Euh, mais ce que ça, ça sous-entend quand même, c'est qu'on peut réduire de façon assez importante la consommation de carburant quand on n'a pas à parcourir des distances très longues. Disons moins de 30 km en deux recharges. Donc exact. si on serait au bureau puis on a une borne, ben, ça permet de réduire à presque rien la consommation. Euh, et là-dessus, j'ai sorti une statistique juste pour mettre en contexte, c'est que euh, selon les statistiques officielles, en fait, les deux tiers des Canadiens demeurent à moins de 30 km de leur lieu de travail. Donc, deux personnes sur trois devraient avoir suffisamment d'énergie électrique dans un véhicule qui fait 30 km par charge pour ne pas consommer de carburant au quotidien.
2: Mais ça, là, ça veut toujours rien dire, ces statistiques-là, parce que <rire> les gens qui achètent un Land Rover, là ils n'auront jamais exploité 12% ben voilà. de ce que ce véhicule-là peut faire. <rire> Mais ils savent qu'ils en ont un mm -hmm. puis ils n'achèteront pas quelque chose de moins. Puis Même si on dit aux gens, vous faites en moyenne 80 ou 70 kilomètres, alors ça devrait être suffisant. On nous avait servi cette soupe-là quand les ingénieurs de Mazda nous avaient présenté le MX-30. Exact. Et, et on s'entend, là, ils n'en vendent pas parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, même si techniquement, personne n'en fait plus. Tout le monde en veut le triple de ce qu'ils ont besoin pour être certain de se rendre où ils veulent aller. Voilà. Bon.
3: <rire> ça c'était la triste fin, réalité fin de mon commentaire <rire> donc en principe ça veut dire ça ça veut dire que le Grand Cherokee pourrait si vous vous mettez l'effort réduire sa consommation à presque rien mais ça n'arrivera probablement ben pas attendez-vous à une consommation entre 7 et 8 litres au 100 km ce qui est je veux dire correct en guillemets, mais ce qui aurait pu être pas mal mieux si on avait mieux fixé ouais, la, la mécanique. Oui,
2: la semaine je l'ai eu, c'était beaucoup plus entre 9 et 10 qu'entre 7 et 8. Ben hein. voilà, euh, voilà. Ce qui est, En fait, ce qui est atteignable avec n'importe quel 10, 4 cylindres, qui est pas trop gourmand.
3: Exactement. Donc on n'a pas besoin de toute la mécanique, de toute ben la technologie non. additionnelle. Au oh, volant quand même, euh, je veux dire ceci, c'est un véhicule qui, qui écoute, c'est un Grand turkey, y a pas On peut pas dire ça autrement. Il y a le système U connect on le sait à bord, là, qui est toujours aussi agréable à utiliser. Euh, j'ai la version, il y a une version à plus petit écran que j'ai essayé, qui est peut-être moins le fun. Je sais qu'ils ont des versions euh, surtout du côté des VUS euh, euh, Dodge où il y a vraiment un très gros oh, écran oui. le, le Pacifica aussi, mais dans ce cas-ci, c'est un grand plus modeste. Ouais, ben c'est un autre, euh, VUS assez costaud euh, vu de l'extérieur, mais il se laisse conduire euh, quand même comme s'il était pas mal moins imposant. On n'a pas l'impression qu'il est aussi gros euh, quand on est au volant. Évidemment, une position élevée de conduite qui rassure bien des gens euh, qui pensent qu'ils traduisent ça en termes de sécurité, même si ce n'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avec Bertrand, mais on a un peu aussi expliqué ça. Oui. Un VUS à quatre motrices avec une position de conduite élevée, ce n'est pas plus sécuritaire quand <rire> ils vente oui, Il y a quelqu'un quelqu
2: qui me disait, tu vas juste plus loin dans le champ quand tu, prends, tu, quand tu perds la route. <rire> oui. à à ça Et avec la
3: avec un peu de chance, tu peux en sortir aussi. mais L'inconvénient
2: d'un quatre motrices, c'est que c'est moins prévisible qu'un deux-roues motrices. C'est-à-dire qu'un deux-roues motrices, vous allez sentir qu'il glisse, qu'il danse un peu. Le quatre-roues motrices va adhérer, puis à un moment donné, il adhère plus. Et voilà. C'est pouf. c'est fini, c'est fini. Ça se passe extrêmement vite. Exactement. D'où l'idée d'être encore plus prudent avec un quatre roues motrices parce que des fois, on se pense invincible puis c'est loin d'être le cas. C'est
3: une grave erreur, effectivement. Euh, bon, écoute, c'est un véhicule assez, assez spacieux, je veux dire. Évidemment, il y a le Grand Cherokee L qui lui est un, pratiquement un unibus, là. Il existe évidemment ah, cette option-là pour ce qui
2: moi non plus. C'est, tu sais, rajouter une longueur un... puis écoute, il y avait des rossignols, ça craquait là-dedans, <rires> mon vieux. Il y avait des petits clics, 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 des clics, un peu partout. J'ai... Ouais. ouais, Bon, on n'en parlera pas à longueur, ça risque de, de se, ça, ça va se gâter. Exactement.
3: Bref, euh, surtout vu le prix en plus demandé par Jeep, on aurait aimé oui. un meilleur rapport du groupe électrique, mais du véhicule en général aussi. Euh, pour le dire autrement, le, au minimum, si vous prévoyez ne pas brancher euh, ce véhicule-là, le Grand Cherokee n'est tout simplement pas non, un non, choix non, à considérer. Non. Et surtout qu'il y en a des, des bons dans cette catégorie-là, surtout à ce prix-là en plus. En masse, on
2: commence à avoir du choix, c'est clair. clair. OK, Bon, ben c'est bien noté. Merci. Écoute, moi je vais faire ça en deux temps parce que je suis allé essayer deux véhicules la semaine dernière. J'étais au lancement de la de, du Subaru Crosstrek Wilderness. Oui,
3: qui va être le fun Qui
2: à, le fun Et on était à Sedona en Arizona et on est allé faire un circuit de side by side, de côte à côte les circuits de quatre roues motrices. Ah oui. Bon, qui, qui est pas on n'est pas allé faire le Ruby Trail, on n'est pas allé à Hell's Revenge là des affaires qui s'adressent à, à des jeeps spécialisés. Mais franchement, euh, ce qu'on a fait, je ne pense pas qu'un propriétaire de Subaru la rue Track va oui. se lancer. Euh, en fait, on est parti de la base d'un modèle qu'on connaît déjà, le Cross Track. C'est le moteur 2.5 litres de 182 chevaux qu'il y a dans les autres modèles qu'on retrouve aussi dans lui. Mais ce qu'on a fait, on a élevé le centre de gravité. Là, on est à 9.2 pouces. OK. Euh, au lieu de 8.3 ou 8.4. En tout cas, ce pas énorme, mais c'est assez. C'est-à-dire que... Euh, c'est
3: le centre de gravité, ce pas la garde au sol, là.
2: Euh, non, non, garde au sol, mmh. excuse, garde au sol. Je t'ai dit sans de gravité, parfait, parfait. garde au sol, t'as raison. Et on a retravaillé euh, les angles d'attaque et les angles de départ. Quand on est hors route ah, pour oui. être capable de, de pouvoir... À prendre un obstacle un petit peu plus gros. On était dans le circuit où il y avait quand même de la roche. Bon, on avait mis, là, des. On avait peinture en vert, quelques roches pour dire, euh, allez pas sur celle-là. <rire> mais, mais pas celle-là. Non, celle-là, c'était un petit peu trop. <rire> Elle va bon, gagner. Euh, comme je vous dis, on n'est pas en Jeep. Mais franchement, il y a des pneus Geolander, comme on retrouve sur les autres modèles Wilderness. On a retravaillé la suspension. Euh, on a également. La seule chose qu'on a trouvée qui aurait peut-être peu à avoir, qu'on retrouve dans le Outback et le Forester, c'est une caméra avant. Euh, qui n'y avait oui. pas, parce que quand on fait un peu d'en route, de savoir, tu sais on voit l'obstacle, là. là, évidemment, on lève le nez un peu pour regarder au-dessus du capot, mais des fois, whoop, il y en a une qu'on a peut-être manqué du coin de l'œil, la caméra te donne un aperçu, il y en a pas, est-ce qu'on va en mettre un jour? Euh, pas sûr. Bon, puis le reste, on est parti du même principe. C'est-à-dire qu'on a euh, plus de plastique autour des ailes pour protéger le véhicule. Quand on passe serré, mettons, entre deux arbres euh, ou sur le coin d'une roche, ben ça va frotter sur le plastique et non sur la carrosserie, ce qui est moins dommageable. Mm -hmm. euh, pour le reste, sur la route, on a euh, on a un véhicule tout à fait correct. On a retravaillé euh, le différentiel arrière pour être capable de, de remarquer 3500 lits.
3: Ah oui, quand même. Bon. Je suis
2: un peu surpris, parce que c'est 1500 livres qu'on a avec le cross-track régulier. 3500, c'est beaucoup pour un véhicule de cette taille-là. Euh, mais, euh, bon. On l'a testé avec 2400. Il avait amené une petite roulotte, là, pour faire du camping en route, là, avec des grosses routes, tout ça.
3: C'est probablement ça, euh, ce, l'objectif euh, de ce véhicule, bon, c'est de permettre aux gens d'aller justement apporter des roulottes dans la euh, 3500, dans
2: un honnêtement, j'aurais aimé ça qu'ils nous mettent 3000. Parce que le problème, c'est que c'est pas lourd comme véhicule, là. Mm -hmm. Puis si vous faites une manœuvre d'urgence avec 3500 livres en arrière, vous risquez d'avoir des assez mauvaises surprises. Ça doit être, ouais, ça. Mais il euh, y a un refroidisseur d'alternateur et un différentiel qui est adapté. On a un rapport de différentiel qui est à 4,11. Vous allez me dire, OK, c'est quoi par rapport à l'autre qui est à 3,71, 3,70. En fait, c'est que le, la boîte CVT répond plus vite et quand on fait du hors-route, c'est important parce qu'il y a une espèce de petit glissement dans flotte, les modèles ben oui. réguliers. Puis là, ben, c'était hors-route, puis euh, ça flotte avant d'attraper, c'était d'une côte. oups! Là, on sent la réactivité mm -hmm. qui est meilleure et ça, c'est attribuable au différentiel. Le moteur tourne un petit peu plus vite, mais à 115 km h c'est à peu près ça qu'on a roulé, on était à 2000 tours. Donc, c'est pas, oh, euh, pas, pas, pas dramatique là en roulant, vous le verrez pas. Euh, le prix est à commence à, à 35000 dollars pour vous donner une idée c'est 27 dollars pour un
3: cross-track oui. régulier qui fait très bien sur dans la route aussi déjà en partant.
2: qui fait très bien sur le hors route bon c'est pour les gens il va évidemment il y a une espèce de vert jade euh, ben d'ailleurs un peu comme ton ah, euh, comme mon, comme ma veste ben, comme il y a effectivement veste. des couleurs particulières euh, et bon. euh, le bleu le fameux mmh. bleu wilderness l'espèce espèce de bleu électrique assez euh, mmh. assez euh, clinquant euh, qui vont se définir pour ces modèles là mais c'est pas Trop cher payé, je trouve, pour avoir l'ultime version du Cross-Track. C'est sûr qu'à ce prix-là, euh, ça va, ça va se vendre. Ah, ça ça de va de partir comme des petits pains chauds parce que déjà plusieurs propriétaires de Cross-Track le modifiaient. Euh, pour l'amener à ce niveau-là, -là, c'est Subaru il va le faire. Alors, euh, deux pouces en l'air, <rire> honnêtement, ça a très bien été. Je veux prendre trois minutes parce que je sais que je parle d'un véhicule assez exceptionnel. Euh, ça va faire rêver un peu. Je suis parti de, de l'Arizona pour m'en aller en Californie, dans Napa Valley. On était dans les Redwood Forest, les gens qui connaissent peut-être ah, l'endroit qui hum. mènent vers l'Oregon. On s'en va vers Eureka. Puis, les, les vieilles grandes, forêts. Là. Les vieilles forêts. là. Écoute, où ils demandent, c'est drôle, c'est marqué quand tu rentres dans une portion. Are your headlights on? Tu es en plein jour. Tu vois, ben, il fait noir. Ah ben, non, là, les, tu Puis, ah oui. les arbres
3: sont gigantesques. On, on a l'impression de rentrer dans le Seigneur des Anneaux des fois quand
2: on ben, rentre. Ben oui. Oui, mm -hmm. puis on allait en fait essayer une Porsche 911, Vous allez me dire encore une, c'est vrai, il y en a, y en a <rire> des douzaines, mais c'est la 911 ST, c'est le modèle anniversaire des 60 ans de Porsche, qui est euh, dont le premier modèle est en 64, c'est une 2024. On est parti à la base avec une modèle 911 GT Touring, qui est déjà un modèle à plus de 250 000. Le moteur 4 litres, 6 cylindres à plat, atmosphérique euh, qui fait dans ce modèle-là 518 chevaux et euh, on a euh, et je cherche le mot mais on a le, le flywheel j'ai même le pas volant tenu, moteur, hein? le, le oui bon ben qui est beaucoup plus petit ça fait en sorte qu'une plus grande inertie Il a 342 livres-pied de coupe, mais le moteur tourne à 9000 tours donc c'est un véhicule qu'il faut tourner pour l'apprécier on a retravaillé la suspension on a des rapports de vitesse plus courts on a des roues en magnésium on a un capot moteur et un toit en fibre de carbone. On a un logo 60e anniversaire avec 911 ST. Donc, on a enlevé en tout à peu près 70 livres ah, bon par truc. rapport à la Touring. On a 1381 kilos, ce qui n'est pas beaucoup pour 518 chevaux. Et c'est une voiture... C'est l'apothéose de la conduite en termes de tenue de route, en termes de... Puis les routes étaient évidemment très sinueuses. C'est euh, oh, ça vient je, ça avec la route quand on a ça, le château c'est vraiment une expérience unique euh, on s'est tapé 360 km dans la journée, Porsche nous avait laissé en masse de temps pour rouler euh, c'est une voiture qui est vraiment là, qui va probablement être la dernière 911 atmosphérique où il n'y a pas d'hybride, où il n'y a pas d'électrification nulle part, évidemment le prix est à l'avenant, 325 900 ça c'est le prix de base, le modèle, il y avait quatre voitures. Il y a le modèle Heritage, qui le, le groupe Héritage se vend 23 000 C'est une option. Le modèle qu'on avait, nous, avait un groupe Performance qui est à pff, 30 000 Puis, euh, taxe de luxe. 36 000 ah ben oui. ben là, ça, là, oui. bref, 403 000 euh, Ça, c'est le modèle qu'on avait entre les mains qui était d'ailleurs le moins cher des quatre qui étaient sur la route cette journée-là. Wow. Euh, donc, c'est pour les collectionneurs, ils vont faire 1963 unités à travers le monde pour l'année de approprié. présentation. Ben oui. On n'a pas réussi à savoir combien il va en avoir au Canada, mais je sais une chose, vous devez d'abord être un collectionneur de Porsche, être en excellente relation avec votre concessionnaire pour peut-être en avoir une. Donc, si un jour, vous envoyez une sur la route, euh, prenez une photo, parce qu'il n'y en aura pas gros. Et j'ai eu le grand, grand, grand bonheur de l'essayer.
3: Le ben, que euh, du Canada a quand même des entrées au sein du groupe.
2: Oui, 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 absolument. Donc, c'était tout. C'est sur une, une extase que ben je oui. vous salue. Merci à Jean-Christophe Ouellette. merci à Bertrand Golin d'avoir été là, merci à Alain. Joyeuses fêtes. Passez de joyeuses ben oui. fêtes. On va se retrouver pour des émissions spéciales. Sinon, dans la semaine du 8 janvier, on revient avec vous pour une nouvelle saison. Soyez prudent, bye bye. bye, bye.
1: C'est 23.
0: Curieux ou fans finis de hockey Rejoignez Martin et Dany dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.